0: Bienvenidos al podcast de Paula la Exploradora Travel Expert. Como ya sabéis, aquí hablamos de viaje, pero también entrevistamos a viajeros y viajeras de todo el mundo. Hoy vamos a hablar con Abril, de México, que vivía 13 años en África. Después de este largo tiempo en África, decidió regresar por una temporada a México y se quedó bastante tiempo. Hoy está regresando a áfrica desde méxico áfrica en una bici con un dalmata con un perro dalmata y nos cuenta sus aventuras de viajar en la bici desde méxico a áfrica sola un perro dalmata que se llama ma les presento Abril del blog Abril viaja en bici que nos contará detalles de su expedición de México a África en una bici. Ah, Ay, Hola. Porque...
1: Hola.
2: Siempre estás con hermosas es que brindas. que la
1: suerte de... Pasar la cuarentena aquí en Guatemala. Sí. Así que bueno, es muy bonito el lugar. Sí, se ve tu perro
2: hoy. A verlo, que está está hermoso. Sí. <ríe> ¿Qué es hermoso. Muy Oh, Sí, 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 sí. Está hermoso, está hermosísimo. <ríe> el mío estaba durmiendo aquí, pero se fue. Ah. Así que en unos minutos tendré que abrirle la puerta. Sí, bueno, Abril, ¿cómo
1: estás? Cuéntanos. Bien, nada. Aquí eh, me acaban de avisar que tembló en México, así que estaba llamando a mamá y toda la familia antes de, de empezar, pero están todos wow. bien. Sí, así que, bueno, pues nada. Perfecto, Lo que toca wow, cuando uno fuerte. está, está lejos, nada más sí. que estar al pendiente y, y llamar a ver si todo está bien. Bueno, perfectamente sí. bien, ¿sabes?
2: Totalmente, sí, sí, sí.
1: Eh,
2: Abril, cuéntanos un poco de ti, ¿eh? Cuéntanos cómo partió tu viaje.
1: Bueno, pues yo soy de la Ciudad de México eh, y viví muchos años en África, viví 13 años en, en África. Cuando yo tenía 21 años me fui y bueno, estuve colaborando en varios proyectos allá. Y volví a la Ciudad de México en el 2014, creo. Y bueno, pues de allí me me moví a la Ciudad de Oaxaca para, para trabajar. Un, pensaba que iba a ser solo una temporada, en realidad no pensaba quedarme nuevamente en México. La intención era en algún momento volver a África, ¿no? No, no tenía el plan cuándo ni cómo, así que bueno, estaba ahí archivado, digamos. Eh, y bueno, nada, en la ciudad de Oaxaca yo empecé Perfecto. la bici como un medio de transporte y, y me gustó mucho, me hice bastante apasionada de la bici, me encantó, empecé pues a, a promover el uso de la bicicleta, eh, especialmente entre las mujeres, como una herramienta de, de empoderamiento, como una herramienta de, de autonomía, ¿no? entonces en, en esas estaba cuando leí la historia de la primera mujer que le dio la vuelta al mundo en bici en 1894. Entonces wow. fue como muy inspirador, muy impactante también que en aquella época, pues una mujer lo hubiese hecho, ¿no? Igual un hombre lo había hecho una, un año antes, ¿no? Pero, pero a mí me, me, me inspiró mucho ella, así que... Cuando yo empecé a plantearme mi vuelta a África, ¿no? que lo tenía ahí medio archivado, pensé, ¿por qué no en bici? ¿No? Si, si Annie Londonderry pudo hacerlo en aquella época, que no había internet, no había GPS, celulares, ¿no? dije, bueno, que lo tengo relativamente ¿Sí? fácil que ella debería poder, ¿no? Sí surgió la, la idea de este viaje en bici para volver a África en bicicleta, ¿no?
2: ¿Cómo lo decidiste? ¿Cuál fue el momento deciso que dijiste, me voy, me voy, adiós?
1: ¿Cuál fue? A ver. Sí, pues, no, más bien yo fui como de a poquito, porque no, nunca había hecho un viaje en bici. Utilizaba sí la bici como medio de transporte, pero no había viajado en bici, ni siquiera 50 kilómetros, ¿no? Entonces, fui haciendo de a poco y pensé que wow. el momento en el que yo estuviera segura, lo haría. Entonces, eh, yo empecé a hacer viajecitos cortos en, en México, viajes de fin de semana, o llevaba la bicicleta como equipaje en el autobús, y llegaba a una ciudad nueva y la recorría en bicicleta. Entonces, conforme yo me fui sintiendo segura, fue que se fueron dando las cosas, entonces eh, al final sí. hice un viaje de un mes en, en el sur de México, una amiga se sumó al viaje, fuimos juntas y en ese viaje me sentí que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Así que era diciembre, eran mis vacaciones de diciembre, así que pues volví al trabajo. Y se daba que, bueno, volvían a hacer la contratación de, de empleados y tal. Y, bueno, yo estaba en eso también, que si ya no quería continuar con el trabajo, entonces aproveché que se había terminado el contrato para no renovarlo, ¿no? Entonces ahí decidí venderlo todo Perfecto. y, y lanzarme Así fue. <ríe> no, no estuve como planeándolo mucho, sino que perfecto ¿Y? Aunque ya era algo que tenía en la cabeza, y entonces en ese tiempo fui haciendo cosas pequeñitas, sí. ¿no? Comprar una bici, una mejor bici, digamos, comprar un, un porte equipaje. Entonces fui haciendo cosas pequeñitas en ese tiempo, aunque no tenía el plan específico, ni la ruta.
2: Sí. Sí, sí, sí. Pero, eh, ¿en qué momento se te ocurrió llevar la dalmata, la, 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 la ¿no? La maco.
1: A mi perro. Bueno, él surgió en el último momento porque ni siquiera existía. Sí. <risa> yo eh, decidí hacer este viaje, me vi haciendo el viaje sola porque yo vivía sola, estaba sola. Y fui a despedirme de sí. mi madre, ¿no? Unos meses antes, o sea, eh, eh, yo pensaba, era enero, yo pensaba salir en marzo, como mi madre vivía en la Ciudad de México, yo en el sur, en, en Oaxaca, pues fui a visitarla y, y a decirle, no sé si me va a dar tiempo después de venir a despedirme, así que me despido de una vez. Esa era la intención, pero cuando yo llegué, a ella recién le habían dado a, a Macu, un perrito dálmata de dos meses, eh, chiquito, y cuando yo llegué, pues me enamoré de él. No, me enamoré así perdidamente del de perro. <risa> y, y bueno, le pregunté que sí, si lo sí, puedo sí, llevar, sí. porque además pensé en casa de mi madre es, es como muy pequeña, es un apartamento pequeñito, no tiene espacio para el perro. Va, pensé, va a ser un perro muy grande, eh, con mucha fuerza, y mi madre no lo va a poder controlar, ah. ¿no? Entonces, bueno, nada, le pregunté que si podía llevármelo, y me dijo que sí. Y cuando volví a casa pensé, yo me voy de viaje, ¿a dónde voy yo con un perro? Y entonces pues no estaba dispuesta a, a darlo, a regalarlo, ni darlo a, en adopción porque pensé que era muy injusto haberlo tomado y después dárselo a alguien, ¿no? Entonces nada, empecé a buscar información de, de sí. otros cicloviajeros con perros, a preguntar y a investigar un poquito. Y vi que sí que se podía, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a, a buscar las cosas que necesit necesitaría para viajar con él, como un remolque, ¿no? Que es el carrito donde él viajaba antes. Y empecé a entrenarlo sí. un poco para que él subiera, sí. bajara y tal. Así fue. <ríe> un poco espontáneo también.
2: Pero cuando empezaste a viajar con el maku, ¿qué tan grande era?
1: Él tenía, cuando me lo dio mi madre, él tenía dos meses y cuando empezamos el viaje, él estaba cumpliendo seis meses. Porque al final ya no salí desde, ya no. O sea, ya era más grande. Sí, al final ya no salí en marzo como era mi plan, sino salí en junio del 2018.
2: Perfecto. Y cuéntanos preparación del perro. Eso es el punto súper importante. ¿Cómo preparar un perro para el viaje? Documentación, vacunación, logística, todo.
1: Bueno, primero es poner todas las vacunas que fueran necesarias. Tuve también que como hice la lista de países que me gustaría visitar y, y ahí vi como cuáles eran los requisitos de cada país para poder entrar con un perro. Entonces, bueno, ahora no recuerdo el nombre de las vacunas, pero casi todos piden las mismas. Pero, bueno, si alguien quiere viajar con su perro, pues sí la, la sugerencia es que, que mire cuáles son los requisitos y qué vacunas son las que piden antes de, de ir, ¿no? Eh, bueno, le puse todas las vacunas, tiene su carnet al día de vacunación y un certificado médico, que el certificado médico se tiene que ir renovando no sé, cada vez que uno va a cruzar una frontera, porque tiene fecha de caducidad, normalmente te dan entre 15, entre 10 y 15 días de validación de un certificado médico, ¿no? Entonces, bueno, pues Perfecto. eso, tuve que buscar quién me hiciera el certificado médico, eh, ¿qué más? Pues entrenar un poco a, a Macu, era pues que se subiera al remolque, que se quedara quieto en el remolque mientras yo pedaleaba, eh, que si íbamos a algún lugar, a un supermercado, pues él se quedara quieto afuera, eh. sino sí, no no mucho, no, no mucho más al principio, sobre todo no sabía muy bien qué tenía que hacer, más que él no se bajara del remolque, era lo único que me interesaba, ¿no? Y, bueno, estuve trabajando con él, pues, sobre todo... Con, dándole premios, que se quedara quieto, que se subía, le daba un premio. Que se quedara quieto, le daba otro premio. Y así, ¿no?
2: <risa> Listo. Eh, yo tengo el chihuahua. Eh, lo que... Eh, la cosa que me sorprende es que tu perro desde pequeñito lleva la vida domada, ¿cierto? Sí. Siempre en camino.
1: sí Sí, sí, sí. Y creo que eso. O sea, creo que es un perro muy libre en este sentido. Le, le gusta mucho la libertad. Ahora estamos en cuarentena y yo creo que la pasa un poquito mal. En el sentido que él le gusta estarse moviendo. Él se ha acostumbrado a estar en movimiento todo el tiempo. Entonces, aunque estamos en un lugar muy bonito, con mucho espacio para él, donde él puede correr y tal, yo tengo la sensación de que él necesita estar cambiando no como que la vida nómada eh, eh, ya es de él también no
2: sí 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 está acostumbrado a ese ritmo de vida es, es, es diferente cuando ya tienes un año seis años un perro seis años y quieres llevarle a un viaje con con la bici.
1: Yo creo que sería muy muy difícil
2: debes de tener un perro que desde pequeño siempre viaja no.
1: Puede ser, nunca lo he intentado, estoy pensando si conozco algún cicloviajero, cicloviajera con un perro que no haya empezado de pequeños, pero no, no lo sé. Yo creo que, que tiene un reto, ¿no? Como Porque si el, el perro está acostumbrado pues a ser sedentario, creo que el reto está en, en que le guste, pero no creo que sea imposible. Yo creo que sí. es cuestión de, de darles tiempo, de pues a lo mejor de ir haciendo viajes cortitos de fin de semana, ¿no? De ir y volver, de ir a otro lado y volver, como sí. a empezar a, a acostumbrarlo, ¿no? A que va a haber cambios. Creo que eso es bueno. Sí. Yo creo que se puede. Sí, ¿no?
2: sí, sí, sí. Me encantaría llevar el mío, pero no me los van a dejar. <risa> Bueno, eh, eh, el tema de, de logística, tal cual, cuando estás en
1: la bici, ¿dónde
2: te quedas a dormir y dónde se queda el perro?
1: Ah, bueno, yo llevo la tienda de campaña, entonces normalmente los dos dormimos dentro de la tienda de campaña. Al principio Macu era pequeñito, entonces incluso cabíamos los wow. dos en mi sleeping, pero bueno, él empezó a crecer y ya no ocupo sí. en el elipin, tampoco cupo en la tienda de campaña. Entonces hice un cambio de tienda de campaña en vez de sí. eh, eh, para dos personas, pues es una tienda para tres. Porque él, él se estira mucho, él está ahí sí. como rey, pues, ¿no? Entonces sí en realidad era un poco para yo poder descansar <ríe> durante la noche. Eh, y él duerme adentro, sí, sí, sí. ahora sí. no es duerme adentro del sleeping porque ya no cabe, pero yo llevo un tapete para él, igual que el mío como tipo de yoga, llevo un tapete para él, eh, llevo una, una mantita, Perfecto. Y, y llevo un suéter aparte en caso de los lugares donde hace mucho frío, bueno, pues poder ponérselo, ¿no? Así es como gestionamos nuestras noches.
2: Sí, sí, sí. Ahorita, qué, ¿qué es lo que fue más difícil durante tu viaje con el perro? No sé, cambio de clima. ¿Qué, qué es lo que más sufrió tu perro?
1: Eh, uf, yo creo que lo estamos sufriendo ahorita. <ríe> y es el tema, por ejemplo, mi perro es muy, yeah. muy cazador. Eh, él tiene el instinto muy activo, el tema de, de cazar cualquier animal, cualquier cosa que se mueva, haga ruido, que sea más pequeño que él, él va detrás, ¿no? Incluso hasta las vacas, que no son más pequeñas, ¿no? Entonces tiene el tema, en serio el, el instinto de, de ser cazador lo tiene muy activo eh, y eso es lo que nos ha costado un poco más de trabajo, ¿no? Porque, bueno, pasamos por comunidades donde la gente tiene pues sus gallinas, sus pavos, sus animalitos pues los tiene libres, ¿no? Y bueno, pues entonces yo tengo que estar trabajando con él, he estado intentando entrenarle, pero sí es un proceso bastante largo y bueno, más bien yo confío que en cuanto termine la cuarentena, pues poder seguir porque lo que él necesita en realidad es gastar toda esa energía que se le va acumulando porque estamos ahora mismo en la vida sedentaria, ¿no? Entonces, aunque yo... Juego con él tres horas sí, al día, sí, 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 no, sí. no gasta la misma energía que gasta mientras estamos viajando. Entonces eso se ha vuelto todo un reto para nosotros. Sí. Eso creo que es lo que más más nos ha costado. Luego pues sí, sí, sí. hay cambios de clima. Por ejemplo, al principio le empezaba, llegamos a, a, a unas playas y empezó a salirle, a salirle hongo por el clima ¿no? Entonces, eh, bueno, pues creo que después con el tiempo se acostumbró, pero lo que sí es que yo le llevo un jabón para hongos, llevo un jabón antipulgas, llevo una crema también para hongos, para, llevo como su kit de primeros auxilios, muy básicos, ¿no? Que lleva la crema para hongos, la la crema para heridas, que es antibiótica, lleva como una violeta gerciana, o no sé cómo se llama para también para desinfectar heridas, ¿no? Como lleva algunas cositas muy básicas que, que es para, para eso precisamente. En esto en cuestión al cambio de clima, luego ya no le ha vuelto a salir, o sea, le salieron un tiempo, pero ya después se adaptó. Ahora, por ejemplo, donde estamos se mete a bañar todos los días al lago. Todo, casi se la pasa medio día en el lago, ¿no? Eh, pero no tiene hongos, entonces, bueno, creo que se va adaptando.
2: Sí, 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 sí. sí. Mira, mi perro está súper distraído y lleva mis apuntes aquí comiendo. Es que necesita atención siempre. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. que nos cuentes un poquito si llevar un perro a viajar es un costo. Es un costo adicional, pero sí es lo más importante, si sí es un costo, un costo grande.
1: Mm. Bueno, la verdad es que el tema de viajar en bicicleta lo hace todo mucho más económico, ¿no? Eh, porque yo no tengo que pagar pasajes Perfecto. para él. O sea, yo pedaleo por él y sí. lo llevo a donde quiera y no tengo que pagar pasaje. En algún momento que se nos ha roto la bici o que se nos rompió en aquel momento cuando teníamos el remolque eh, y tuvimos que, que pagar algún, algún transporte, pues me lo cobraban como una persona, ¿no? O sea, el pasaje de él tenía que pagar como una persona, en el peor de los casos, porque había otros momentos que le tocaba pagar el doble o hasta más por el espacio que ocupaba, porque la gente no se quiere sentar cerca de un perro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que viajar en bicicleta uh -huh. lo hace mucho más económico en ese sentido. Acampar también, porque lo sí. es más sencillo, porque pues hay lugares, sí. más bien creo que hay muy pocos lugares, que sean pet friendly, ¿no? que acepten animales, hay muy pocos todavía, al menos de este lado sí, sí. Eh, en, en Latinoamérica todavía no hay tantos como en Europa, pero creo que todavía falta mucho, ¿no? entonces viajar e, en bici y sí. acampar creo que hace el viaje bastante económico para poder llevar a Macu. ¿Qué es lo que puede costar más? Bueno, pues temas de médicos, ¿no? Ahí sí, cuando se ha llegado a enfermar, que bueno, ¿Eh? nos toca correr al médico, en algún momento sí nos ha tocado, eh, pero bueno, también el hecho de viajar en bici, pues nos hace como acreedores de descuentos, de buena onda de la gente, ¿no? De los veterinarios que dicen, no, no te preocupes, ¿Sí? no va a ser nada, o la consulta es gratis, solo pagan los medicamentos. Entonces, bueno, la verdad es que, que también yo le veo todo lo positivo a viajar en bici, que si quieren ir en bici es mucho más barato, sí. Eh, lo que puedo costar también son sí. vacunas, pero es una vez al año, tampoco son cosas que tengas que estar poniendo cada mes. Lo que sí puede ser más caro para nosotros es el tema del de antipulgas, que ese sí es mensual, ¿no? El, la desparecida desparasitación interna y externa, para que normalmente las buenas, las que funcionan, son más, más caras, más costosas, ¿no? Entonces, y si sí son mensuales, entonces bueno, sí, eso es lo que, sí. lo que nos cuesta un poquito más. Y nada más, bueno, a lo mejor sí, cuando necesitan los certificados médicos para pasar a otro país, para cruzar alguna frontera, tiene los costos, sí. igual que el, como, no es un visado, pero es como un permiso eh, de, de entrada del perro al país, digamos, ¿no? Entonces, en todos los países te cobran algo. Perfecto. Sí.
2: Ya. Yeah. Ahorita, ¿alguna vez te han dicho no en la frontera? O te derivaron a otro fronterizo. ¿Te pasó algo así? No.
1: No, todavía no, afortunadamente, sí. Yo, más bien, lo que sí me he esmerado perfecto, a hacer es, perfecto. a tiempo, o sea, con bastante antelación, miro cuáles son los requisitos. Entonces, por ejemplo, en el tema de Belice, eh, sí hay que solicitar el permiso, como con una semana o diez días de antelación, por correo electrónico. Porque... Lo peor que te puede pasar es que no lo mandes, o sea, no pidas el permiso y llegues ahí y te toque pagar el doble. Es lo peor que te puede pasar. Pero, pero lo dejan pagar, ¡Wow! si pagas, claro, ¿no? <ríe> no es que no, no le den el permiso. O sea, sí, sí, sí. Creo sí. que, pues, si tú tienes sí, al perro sí, en condiciones, sí. que no está enfermo, que no tiene pulgas, no tiene garrapatas, no hay una o sea, una razón para negarle la entrada si, si cumple con los requisitos del país, ¿no? Entonces, sí. siempre hay que mirar cuáles son los requisitos.
2: Sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, tú ya, ya llevas dos años en la bici, ¿cierto? Sí, 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 Justo. Dos años. Ahorita, la pregunta que siempre aparece y siempre la pregunta, financiamiento. ¿Cómo ya financiaste tu viaje eh, durante dos años?
1: Bueno, pues son varias cosas, ¿no? Eh, yo empecé... Tenía un poquito de ahorro del trabajo, de lo que yo había hecho y luego uh -huh. vendí todas mis pertenencias, todas, así, no me quedé con nada, entonces con ese dinero fui ocupando para empezar el viaje y luego durante el viaje creo lo que aprendí más bien es que creo que lo más importante del viaje no es tanto tener mucho dinero, ¿no? sino ahorrar mucho en el viaje. Entonces, ¿Sí? yo, pues, viajando en bici no genero no. tantos gastos, ¿no? Eh, ¿no? No me alojo en, en hoteles. Por ejemplo, uno de mis principios así, básicos es no pagar alojamiento. Y eso me ahorra mucho, ¿no? Entonces, para no pagar alojamiento, pues, primero sí. llevo mi tienda de campaña, pero en algunos lugares te cobran por ponerla. Poco, pero te cobran. Pero entonces lo que yo busco es no pagar ni eso. Busco lugares donde hacer cierta actividad, un trabajo, un voluntariado a cambio de estar ahí. También depende de los días, ¿no? Si solo voy a estar una noche, pido, no sé, a una familia que me deje poner mi tienda en su patio, o voy a una estación de bomberos, a la Cruz Roja, a una escuela, a veces incluso a las iglesias, que yo no suelo ir a iglesias por el perro, no pero, pero también eh, antes cuando yo viajaba sin Macu, eh, era más, más fácil llegar a las iglesias y que me dieran espacio. Entonces siempre encuentras lugares donde alojarte sin pagar. Ahora, si yo llego a un sitio, a una playa o algún lugar como más turístico, más bonito, y que yo quiera pasar una, dos, tres semanas, un mes allí, entonces ya busco algún uh, hostal o algún lugar para hacer intercambio, ¿no? Un voluntariado a cambio de alojamiento, por ejemplo. Sí. Entonces, pues yo no gasto, puedo estar un sí, mes sí. alojada en una playa bellísima sin pagar un día de alojamiento, económicamente hablando, ¿no? Monetariamente. Pero si sí. sí trabajo a lo mejor cuatro horas sí. al día, eh, cinco o seis días a la semana. Y algunas veces incluso te dan una o dos comidas. Entonces, bueno, eso a mí me, me ahorra mucho. Sí. Y además en el camino voy haciendo, aprendí a hacer eh, artesanías, pues un poco como de pulseras, no todo aquí bueno eso eso lo hago yo son cosas bien sencillas, sí. wow, estoy aprendiendo todavía, me enseñaron viajeros que he ido conociendo en el camino, eh, y traigo material de México, pues traigo cuarzos, traigo lápilázuuli, lápiz, traigo piedras, todo ámbar, no que son cosas que saliendo de México empiezan a tener sí. un valor agregado, pues no. Entonces, bueno, eso también lo voy vendiendo. Sí, sí. Vendo postales, hago fotos. Que todas las fotos las hago con mi teléfono, que es lo único, ¿Sí? el único aparato electrónico que llevo. Eh, y eso lo vendo en el camino también. Entonces, a veces también hago trabajo, eh, o sea, que me paguen pues. Pero depende de los lugares, ¿no? En todos los lugares puedo buscar trabajo. Entonces a veces soy como muy autónoma en cuestión de trabajos, ¿no? Hago bici mensajería, hago de bici mecánica, sí. hago más no sé, mesera, bartender, wow. de, de lo que sea, ¿no? Entrenadora de perros, paseadora de perros, o sea, hago de todo. <ríe> Así es como voy generando.
2: Sí, sí, sí. ¿Alguna Sí, alguna vez eh, ocupaste la plataforma house sitting
1: no la conozco
2: no no ya
1: yeah.
2: aquí también con mi proyecto cuéntame tu historia conoce una pareja de veganos que viajan por el mundo y usan la plataforma house sitting es lo que hay, eh, ellos eh, se quedan en las casas de familias cuidando sus perros, cuidando sus mascotas y obviamente cuidando la casa. Eh, esa plataforma funciona como intercambio, entonces tú te quedas en la casa de alguien, cuidando mascotas, la casa, al cambio pues ellos se van de vacaciones ¿no? pero tú te quedas en la casa por el tiempo determinado claro. eh, eso es lo que ahorita se me ocurrió cuando tú viajas,
1: podrías empezar ah, a usar quizás sí, alternativas. Eh,
2: alternativa
1: claro, suena muy bien sí.
2: Sí, sí, sí. sí Ay,
1: ojalá sí, sí. encontrar un lugar de este estilo, ¿no? Pero no la había, no sabía que
2: había sí. una
1: aplicación.
2: Sí, sí. Eh, bueno,
1: la voy a buscar.
2: Sí. Yo aprendí últimamente, tampoco la usé, pero sí sé que funciona muy bien entre los viajeros eh, y te la recomiendo por el estilo que llevas tú, estilo de vida que llevas tú, yo creo que sí te va a servir mucho. Ah, sí, la buscaré. Ahora, ¿cuáles son, ¿cuáles son las plataformas, otras plataformas que usas tú para buscar trabajo así temporal? Por ejemplo, te quedas un mes en Belice o en Guatemala, ¿cómo buscas trabajo? ¿Usas algunas eh, plataformas para registrarte? Mm,
1: mientras La verdad es que mientras estuve en México no utilicé ninguna. Cuando salí de México descargué... Eh, work Away, pero ¿Sí? no la he utilizado. O sea, sí he buscado cositas, ¿Sí? pero no, en realidad no, no he terminado por utilizarla porque no la he necesitado como tal. ¿Sí? Siempre he encontrado dónde alojarme, dónde quedarme. Eh, así que no, o sea, como lugares que yo voy personalmente o conozco a alguien o me pasan el contacto de alguien y se da, entonces las cosas para mí de momento han ido fluyendo sí. eh, y no he, aunque tengo, estoy en la plataforma de WordPress, sí. no no he tenido ningún contacto ahí todavía porque no he necesitado. Uh -huh. Sí.
2: Entiendo, entiendo, sí. Por el camino que vas prestas mucha atención porque, bueno, una mujer en la bici con un perro dalmata hermoso, grande, ¿no? Entonces siempre uno hace muchos contactos en camino. Sí,
1: sí la verdad es que ¿cierto? es relativamente fácil porque, por ejemplo, aquí donde estoy ahora, yo sí. llegué al pueblo, me paré un momento para beber agua. En la, justo en la entrada del pueblo, y ahí se tuvo un señor con una camioneta, me empezó a, a dar conversación, terminamos en un veterinario para que atendiera a Macu el mismo día, y después el señor me pagó una noche de hotel mientras yo encontraba algo más para estar. Así que sí, viajar en bici con un perro,
2: wow. pues, eh,
1: me, sí, me favorece mucho para Increíble.
2: Increíble. Y
1: luego ya aquí donde estuve encontré, pues conocí, sí, 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 platicando fuera del hotel, que vio al perro y tal, bueno estuvimos conversando, y le dije yo es que busco un lugar pues que no tenga que pagar y tal, y él me contactó con un amigo suyo, así que a la noche siguiente ya estaba yo viviendo <risa> en otro lugar, ¿no? Y, y ahí conocí, o sea, Creo que wow. he ido conociendo gente. También el hecho de viajar sola te permite mucho obligarte a hacer contactos en el camino, ¿no? Porque cuando vas acompañada, sí. bueno, siempre vas con quien, es, sí. con quien conversar, con quien comer. y Entonces, si alguien estuviera interesado en hablar sí. contigo o interesada, pues a lo mejor ya no se anima tanto porque vas con alguien, ¿no? Pero el hecho de viajar sola te llena de oportunidades sí. para estoy con gente que, bueno, sí.
2: Sí, estoy de acuerdo. Eh, una de las preguntas que me llegaron para que te preguntara es, ¿por qué camino quieres llegar a África? ¿Dónde quieres cruzar entre Sudamérica y África? ¿Cuál es tu plan? Uf.
1: Pues, me gustaría tener una respuesta clara, pero ni yo la tengo. Cuando yo empecé el viaje, eh, me puse a buscar en internet y vi que... Eh, en, en Buenos Aires salían como cruceros sí. turísticos, me imagino de estos grandes, ¿sabes? que llegaban a Sudáfrica.
2: Sí.
1: Entonces la primera idea que tuve fue esa, buscar un empleo dentro de un crucero para llegar a África, ¿no? Entonces así salí de casa, sí. así con esa mentalidad de voy a cruzar de Buenos Aires a Sudáfrica. Cuando llegué aquí, en donde estoy ahora, <risa> sí. que aquí se resguardan la época de huracanes, pues me llenaron como de información y rutas de navegantes y opciones que dije, wow, todas suenan súper interesantes. Eh, pero bueno, tampoco me he decidido estar wow. desde aquí, porque las opciones aquí, por ejemplo, son eh, buscar a, a gente que esté navegando y que, bueno, ahora no porque es la época de huracanes, pero cuando termine van a empezar a salir. Entonces de aquí salen hacia el norte, hacia las Bahamas, por ejemplo, y en las Bahamas podría encontrar alguno otro que fuera hacia Europa, ¿no? Eh, o también están los que van hacia las islas del Caribe, a ¿no? wow. las islas de Colombia, la isla de Guadalupe, Martinica y todas estas y de ahí poder encontrar algún otro navegante que vaya hacia Canarias o hacia el Mediterráneo ¿no? entonces hay un montón de opciones después también eh, me contaron que en Brasil wow. en Brasil también aunque ya hay menos, menos veleros pero sí que se puede todavía encontrar gente que vaya o veleros que vayan de Brasil hacia Islas Canarias y de ahí poder cruzar hacia allá África, que está a un paso, ¿no? Entonces, la verdad que no lo tengo Rica. tan claro porque wow. todos los caminos suenan bien interesantes, me encantaría hacerlos todos, pero no me da la vida. <risa> Entonces, bueno, de momento, sí. eh, de momento pues lo que voy a hacer es Primero esperar a que termine la cuarentena y ya después continuar pedaleando sí. el y, y llegar a la idea es llegar a costa rica panamá para continuar a a colombia ¿no? encontrar algún algún velero que me que cruce hacia colombia y continuar eso sería la idea principal continuar y dejar fluir si en algún momento decido volver al caribe y desde ahí. Buscar algún navegante que vaya a Islas Canarias o el Mediterráneo, tal vez esa sería una buena opción. Y si no, bueno, continuar hasta Argentina, que era mi plan. Si no consigo este trabajo en el crucero grande, pues irme hacia Brasil y buscar algún navegante que vaya a Islas Canarias. ¿no? Esa, esas son todas las opciones que tengo que
2: tener. Perfecto. Son
1: muchas pero que como no es algo sí. que, que tenga una fecha, sí. que tenga que cruzar ya, no tengo prisa ni nada, entonces voy dejando fluir porque también yo sé que en el camino voy haciendo contactos. Entonces no, no me preocupo mucho porque yo sé que sí. lo voy a poder conseguir de alguna u otra manera.
2: Sí, Totalmente,
1: totalmente. Yo te
2: admiro, Soy Chupán, porque eres una mujer tan operativa, tan creativa. Además, tienes tantas amistades por todo el mundo que yo estoy segura que sí te van a ayudar, ¿eh? porque eres hermosísima por, por lo que haces.
1: Muchas gracias. Sí.
2: Bueno, me gustaría preguntarte, última pregunta, eh, ¿cuál es el mensaje a las personas que están pensando hacerlo, pero no se atreven.
1: Pues que lo hagan. <ríe> yo creo que no, hay, hay cosas que no hay que pensar tanto, ¿no? Eh, hay que hacerlas. Y si no funciona, no funciona, sí. no pasa nada. Lo, buscamos otra solución. O sea, yo creo que a veces le tenemos miedo a que no nos salgan bien las cosas, pero es que, ¿quién dice que salen bien o mal, no? Es si a nosotros nos gusta como este está bien si no nos gusta hay que cambiarlo no si no nos gusta ese lugar o ese camino lo cambiamos.
2: totalmente
1: entonces yo diría que que a veces nos sí. <ríe> Marco, que a veces como nos este preocupamos mucho por el qué va a pasar si me va a gustar si lo voy a conseguir qué va a pasar con el dinero yo creo que las cosas hay que hay que dejarlas fluir hay que hacerlas eh, y eso, pues a lo mejor, si tenemos miedo, porque es sí. muy normal, pues hacer una lista de miedos, ¿no? Ah, pues tengo miedo a dejar, a quedarme sin dinero. Bueno, ¿cuál? esta lista la tengo que hacer mucho antes, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer en caso de quedarme sin dinero? O ¿cuál va a ser mi límite? Cuando tenga cuánto dinero, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué opciones tengo? o ¿Cómo puedo hacer sí. para estar en un lugar donde no conozco a nadie? Bueno, pues desde antes buscar contactos. Yo, a mí me ayuda mucho el tema de los contactos. No sí. tengo amigos en todo el mundo, pero pues tengo amigos que tienen amigos en otros lugares o familia. Entonces siempre hay alguien, sí. conoce a alguien. Sí. Entonces como lanzar preguntas y buscar Sí. o hay un tema que les gusta no sé, les gusta hacer yoga o les gusta el tema de los animales o les gustan los proyectos comunitarios pues buscar en internet organizaciones que trabajen en los temas que les gustan y empezar a buscar los contactos ¿no? o sea, si no hay alguien más que te dé el contacto hay que buscarlo desde internet, con tiempo ¿no? a la distancia creo que hacer esa lista de miedos Sí. te ayuda a adelantarte a que ocurra, sí. ¿no? Entonces, yo les diría que, que lo hagan, sí. que lo hagan, que no lo piensen.
2: Muy, muy buena idea hacer la lista de los miedos, me encantó, me encantó tu idea y la voy a hacer, la <risa> no voy a hacer por los temas pendientes que tengo. Ahorita, eh, ¿cuál es tu opinión? ¿Viajar sola,
1: ¿Por qué? Eh, ¿Viajo sola? porque nah. ¿Por qué? ¿Por no tengo con quién? Nah. No, 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 no. Eh, bueno, yo creo que en esta, en esta aventura que emprendí o en este estilo de vida que, que llevo ahora, no es fácil encontrar un compañero o una compañera eh, que quiera hacer algo parecido a lo que yo estoy haciendo. Tal vez lo hay en el otro lado del mundo, nada más que me lo tengo que topar, ¿no? <risa> eh, entonces, bueno, creo que no es fácil encontrar a un compañero, una compañera de viaje eh, con quien coincidas y con quien puedas resolver problemas en, en el camino, ¿no? Porque yo creo que una cosa es, eh, tener amigos o amigas o una pareja, yo que sé, estando en una vida sedentaria, que si te enojas, pues te va a salvar de la esquina, te vas a hablar con tus amigas, yo que sé, te, te das tu distancia un tiempo y, y, y nada, y todo después se arregla, vuelven a hablar, ¿no? Cuando estás viajando con, con esa persona y estás las 24 sí. horas del día con esta persona y hay que decidir. Eh, cosas todos los días desde la comida, desde las rutas o pagar alguna cosa, yo qué sé, eh, pues eso se vuelve un poco más complejo eh, en el camino, ¿no? Entonces creo que no es fácil, no digo sí. que es imposible, hay mucha gente que viaja en pareja y con amigos y, y les va muy bien. Eh, yo en este momento no tengo con quién viajar, no. Eh, no, no, pues no he encontrado una persona para viajar junto conmigo en este estilo de vida, no me cierro, si en algún momento conozco a una amiga, amigo, una pareja, lo que sea, que, que tengamos como una visión parecida o un objetivo parecido, pues podamos compartir el viaje ya sea por un tiempo o, o pues para más largas distancias ¿no? pero viajar sola a mí me encanta. Sí, 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 sí. Yo estoy encantada de, de viajar sola porque no, también. no me limito, ¿no? Y pues no, no tengo que, a lo mejor soy muy egoísta, ¿no? Pero, o suena muy egoísta, pero no tengo que preocuparme si al otro le gusta o no le gusta ir a un lugar o, o ir a este ritmo o si nos quedamos dos días más o hay que ir bien, no sé. Es como sí. todas esas decisiones, pues las tomo yo, depende de cómo amanezca, ¿no? De, ay, hoy me quiero quedar otro día, y, y quedo. Sí. Entonces, sí, la verdad yo disfruto sí. mucho eh, viajar sola, lo que te decía hace un rato, el, el hacer contactos en el camino, creo que viajar sola me lo facilita, mmm, me obliga a mí a interactuar con otra gente, eh, que sí, porque lo decimos, no, es que yo soy muy, sí. este, pues no, no, no soy tan, no sé, como tan amiguera o tan, no soy tan de relaciones públicas, ¿no? Pero bueno, pues te obligas porque te obligas, ¿no? Entonces, pues sí, me obligo un poco a hablar con la sí, gente. Sí, sí, la sí paz, totalmente. Y los pues tipos también se sienten con más confianza de, de acercarse, ¿no? Entonces, sí, conozco gente también sí. porque voy sola. Así uh -huh. sí, que me encanta. Sí,
2: sí. Entiendo. Ver,
1: ¿Te gustaría
2: agregar algo más? ¿Alguna palabra o algo, algo interesante?
1: Pues yo diría que bueno, una de las cosas que siempre digo es, si van a hacerse como de, de alguna mascota, pues pensar siempre si van a tener el tiempo, la paciencia, eh. Para ellos, ¿no? O sea, creo que, que el tema de tener un, una mascota sí. es, es un tema serio, ¿no? Eh, pues yo ahora traigo a maku porque sí. creo que lo puedo sí. llevar, ¿no? Pero hay mucha gente que a lo mejor porque se muda de casa o tal, pues deja al perro. Entonces yo creo que hay hay muchas mascotas ya abandonadas en la calle, etcétera, que que pues por falta de, de, de seriedad se quedan abandonados. Entonces yo les diría que, que no les abandonen. Si se van a ir de viaje, pues un mes, bueno, un mes a lo mejor, y tienen con quién dejarlo, la familia, bueno, pero ellos es un viaje que no saben si van a volver, pues hay que pensarlo, pues sí, llevar a su compañero, es un excelente compañero de viaje, la verdad, llevar a una mascota, así que... Yo les invitaría a que sí. no abandonen a sus mascotas, que si es un viaje corto, está bien, <risa> pero ya si no, pues mejor que se lo lleven.
2: Sí.
1: Eso. Sí.
2: Totalmente, sí, 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 sí. Bueno, eh, Abril, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tus aventuras, por contarnos toda la historia tuya de viajar en la bici por el mundo con el perro. La encontré fascinante, me encantó, me encantó. Quisiera hacer lo mismo con mi perro Chihuahua.
1: No, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, y anímense a, a probar viajes, aunque sea cortitos, ¿no? Para con sus compañeros y tal vez se, se vaya sí. esperando a viajar
2: Para. sí, totalmente bueno, muchas gracias eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista y bueno,
1: estamos en contacto claro que sí, muchas gracias y gracias a todos los que se unieron <ríe> cuídense mucho sí. adiós
2: gracias adiós
0: Muchas gracias a todos los que estaban escuchando mi entrevista con Abril que viajan una bici de México a África con un perro Dalmata. Si crees que esa entrevista fue interesante y debe escucharla más personas, por favor, compártesela con tus seguidores, con tus familiares, con tus vecinos, para que más personas puedan conocer la hermosa historia de Abril que viaja por el mundo con su de perro Dalmaza en una bici. Te espero en el siguiente episodio. Soy Paula, la exploradora Travel Expert. Adiós.